0: سلام من فرشاد محمودی هستم و این 46مین قسمت از پادکست دایجست هست پادکستی که مسائل نسبتا پیچیده دنیای اطراف ما رو به زبانی بسیار ساده برای شما تعریف میکنه این قسمت در اسفند 1400 ضبط میشه خب موضوع این قسمت مربوط به جنگ روسیه و اوکراین البته ما در قسمت قبل اشاره کرده بودیم به این ماجرا وقتی که هنوز روسیه حمله رو شروع نکرده بود و به یه سری از دلایل هم اشاره کرده بودیم اما خب تو حد فاصله این قسمت تا قسمت قبلی این حمله اتفاق افتاد و ما فکر کردیم که خب شاید بد نباشه از یه زوایایی یکم به یه سری مسائلی که کمتر پرداخته شده یا نیاز به بازتر شدن داره بپردازیم خود جنگه که به صورت کلی زیاد چیزی برای پوشش دادن تو دایجست نداره و خب شما همش تو اخبار و اینور اونور دارید می‌بینید و می‌شنوید ما هم تو دایجست قرار نیست اخبار رو تکرار کنیم اما چون تو این مدت هی به یه سری از مفاهیم و واجه ها و تحلیل ها اشاره میشه گفتم شاید بد نباشه برای کسایی که خیلی عقبه این ماجره رو نمیدونن یه سری از اینها رو کاور کنیم که اصلا مثلا ناتو چیه استراتژی سیاست خارجی آمریکا رو به صورت خیلی کلانی نگاهی بهش بکنیم و ببینیم مثلا استدلالایی که خود پوتین مطرح میکنه چیه مخصوصاً که وقتی یه موجی از اخبار شکل میگیره و از اونجایی که خب بزرگترین خبرگذاری جهان هم همه غربی هستن ممکنه این لابلا یه سری از وقایه به صورت دوترفهی پوشش داده نشه و شما برای پیدا کردن یه سری از تحلیل و پوششته یا مجبور بشی بری خیلی هدفمند بگردی یه سری چیزها رو از اون لابلای اخبار بکشی بیرون از طرف دیگه قبل از اینکه اپیزود رو شروع کنیم این دیسکلیمر رو هم اول ماجرا من بگم که هیچ کدوم از مطالبی که ما میگیم توی دایجست نظر شخصی دایجست نیست یا نظر شخصی من یا کسانی که با من کار میکنن نیست و مثل همیشه همه همی چیز وصل به یک مرجع و رفرنس و دومم اینکه که فارغ از اینکه چه تیپ تحلیل و ایدئولوژی مطرح میشه ما قویان... هر گونه کشت کشتاری رو پست و غیر انسانی میدونیم و به صورت کلی باور داریم تا تمام انسان ها باید بتونن با حقوق برابر و به صورت آدلانهی در صلح زندگی کنن این دیسکلیمر رو هم برای این میگم چون خیلی مواقع پیش میاد که ما آدم ها یه خطای شناختی هستیم که اتفاقا توی قسمت خطاهای شناختی هم من بهش اشاره کردم و اونم اینه که همیشه پیش میاد ما نسبت به یه طرف شخص حزب مکتب ایدولوژی یا هر چیز این ممکنه به هر دلیل درست و نادرستی گارد داشته باشیم و خب تا اینجاش هم هیچ مشکلی هم نیست هیچ اشکالی نداره اما فرض کنید اون آدم کشور تیم گروه یا چه میدونم هر چیز شبیه اون مثلا میاد میگه که چای خوردن برای بدن ضرر داره مثلا میگم بعد میریم یه جایی دیگه یا آدم هایی دیگه که اصلا ما نمیشناسیم به اونا هم میگن آره چایی خوردن ضرر داره نباید خورد و چون ما از اون آدم اولیه خوشمون نمیاد کلا میخوایم این حرف رو گوش ندیم و ذهنمونو ببندیم و بگیم اینم که حرفه اونو میزنه پس یا طرفدار اوناز یا حرف حرفه غلطه یه خطای شناختی خیلی مرسومه که هر روزم توی زندگی ما پیش میاد. در حقیقت احساسات شدید ما چه مثبت و چه منفی مخصوصا تو این مواقعی که این شکلی تبیه جنگ و اینا میشه و کشت و کشتار آدمهای بیگناه اتفاق میفته باعث میشه ما با قدرت تفکر مستقل و نقادانه رو بعضن نداشته باشیم و اثر ای احساساتمون رو در قضاوتامون ببینیم اینو فقط گفتم که همیشه به عنوان یک تلنگوری به سیستم قضاوتی داخلیمون حواسمون بهش باشه ما تحلیل های مختلف رو میشنویم سمت چپو رو میشنویم راست رو میشنویم کاری که همیشه دایجست بشه اعتقاد داره چپ رو میگه راست هم میگه اونوری میگه اینوری میگه دیگه جاجمنت آخرش با خودمون یعنی واقعا ساید کسی یا تو دایجست نمیخوایم بگیم که ایده یا حرفی یا حدیثی به این شکل صرفا فقط دیدگاه های مختلف رو بیان میکنیم و تا اینکه یک understanding و یک فکر و یک درک بهتری از موضوع داشته باشیم خب مقدمه کافیه و بریم تو دل داستان که اتفاقا هم زیاد اپیزود مفصل و طولانی نیست چون خب زیاد حرفای تکراری هم نمیخواییم بزنیم دیگه و این ماجرا رو در حقیقت از دو یا سه جنبه بیشتر نمیخوایم بررسی کنیم خب داستان اینجوری شروع میشه که روسیه بعد از کلی مقدم چینی روز 24 فوریه به اوکراین حمله کرد و دلیل حملش رو هم این اعلام کرد که روسیه احساس امنیت نمیتونه بکنه در کنار کارهایی که اوکراین امروزی داره انجام میده و خب منظورش هم هم از این حرفی که میزنه از شدن اوکراین به ناتوه. البته خود روسیه از کلمه حمله و جنگ استفاده نمیکنه و اسم این اتفاق رو گذاشته یک عملیات ویژه نظامی انگار مثلا پیتزای ویژه یا یه چیز شبیه و اشاره میکنه که هدفش اینه که مردم اوکراین رو از دست ها و نسل‌کشی که اونجا اتفاق داره می‌افته، می‌خواد درآره و نجاتشون بده و اوکراین رو که نازی شده از دست نازیها میخواد در بیاره و این حرفا این ایده نازی بودن و اینا هم اشاره به این داری که زمان جنگ جهانی دوم یه سری از پارتیزان های اوکراینی طرف نازی‌ها رو گرفتن و پوتین هم میگه اینا همونان که اون موقع طرف نازی‌ها بودن و قصد کشتن و نست کشی روستبار های شرق اوکراین رو دارن و خب یه مقداری از این استدلال هم نه البته به این حد از اقراغ ولی تا حدیش وجود داره مثلا گروه شپنظامی عزاو حالا نمیدونم تلفظش رو درست میگم یا نه ای زد او وی که خودشون رو نئونازی میدونن در حمله 2014 روسیه به شرق اوکراین به شدت با روسیه مقاومت کردن و بعد از یه مددی هم ارتش اوکراین اینا رو به خودشون راه داد و الان هم بخشی از ارتش اوکراین هستن اینا قبلا به شدت با جدایی طلب های شرق اوکراین که طرفدار روسیه بودن هم درگیر بودن و باقی مسایل جنگ هم که مطمئنم به وفور شنیدین. الانم که چند روزی از جنگ هدف فکر میکنم نزدیک دو هفته ای هستش که گذشته، روسیه چند تا شرط گذاشته که اگه محقق بشه، سریعا گفته جنگ رو متوقف میکنه اون شروط هم اینان. اول اینکه اوکراین تسلیم نظامی بشه، دوم اینکه شبه جزیره کریمه رو به عنوان خاک روسیه شناسایی کنه. میدونید که فعلا به عنوان خاک روسیه شناسایی نشده اشغال شده است قلم قلمرو سوم این که شهرهای شرقی اوکراین لوهانسک و دونتسکو ام... که یعنی حرفش اینه که این دوتا باید مستقل بشن و اوکراین این استقلال رو به رسمیت بشناسه و چهارم اینکه در قانون اساسی اوکراین نوشته بشه که به هیچ معاهده و بلوکی نمیپیونده و اینجا هم منظور همون در اصل ناتوه. ولی چون یکی از اصلی ترین دلیل ها همین گسترش ناتو به سمت شرقه که روسیه رو وادار به حمله کرده بریم با هم یه نگاه مختصری به ناتو بکنیم ببینیم چه سازمانیه و چی شد که به وجود اومد. اسپانسر این قسمت از پادکست دایجست دیوار هست. دیوار در راستای مسئولیت اجتماعی خودش در زمستان 1400 تصمیم داره که پیام تأثیر مثبت خرید و مصرف کالای دست دوم بر محیط زیست رو بیشتر به جامعه انتقال بده حرف اصلی اینه که جوامع مدرن به واسطه بفور چرخه های توضیح و رقابت شاخص های رشد هایی رو ایجاد کردن که باعث شده ما مردم جهان خیلی مصرفگرا بشیم در صورتی که هر چقدر به عقبتر برمیگردیم میبینیم که واقعا اینطور نبوده و چرخهی عمر استفاده از کالاها بسیار قدیمترها طولانیتر بوده و اینطوری نبوده تا یه چیزی رو یه مدت استفاده کردیم بندازیمش کنار و بریم یکی از نو بگیریم خب این نوگرایی و مصرفگرایی برای کره زمین دوست داشتنی ما هم تبعاتی داره و های بسیار بسیار زیادی رو به منابع و محیط زیست میزنه که خیلی ساده با تشویق فرهنگ استفاده مجدد از کالاها ها میتونیم هر کدوممون به نوبه خودمون ازش جلو کنیم. اگر دوست داشتین بیشتر در مورد این تاثیرات بدونید به صفحه دیوار زمین سر بزنید تا متوجه این تاثیرات بشید. ممنون از دیوار بابت اسپانسر شدن پادکست دایجست و این حرکت فرهنگی قشنگ. ناتو یا سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در سال 1949 توسط آمریکا، کانادا، و چند کشور اروپای غربی به منظور محافظت جمعی علیه اتحادیه جماهیر شوروی تشکیل میشه. ناتو اولین پیمان نظامی بود که در زمان صلح آمریکا در نیمکره غربی جهان وارد شد. بعد از پایان جنگ جهانی دوم، کشورهای اروپایی سخت در تقلای ساختن دوباره کشورهای خودشون بودند و به دنبال راهی برای ایجاد امنیت برای کشورهاشون میگشتند برای بازسازی اقتصاد نیاز به حجم گسترده ای از منابع و کمک ها بود و برای ایجاد امنیت هم زمانت در قبال ظهور مجدد آلمان یا شوروی دیدگاه آمریکا به اروپا اینطور بود که اگه بخواد جلوی پیشروی شوروی کمونیست رو بگیره باید اروپای قوی از لحاظ اقتصادی و نظامی جلوش وجود داشته باشه در نتیجه وزیر امور خارجه آمریکا اون زمان جورج مارشال طرحی رو مبنی بر کمک های گسترده اقتصادی به اروپا ارائه میده. این طرح با این طرح بازسازی اقتصادی سنگین که به طرح مارشال معروف شد نه تنها باعث تسهیل در همتنیدگی اقتصاد اروپا شد بلکه منافع مشترکی هم برای آمریکا و اروپا درست کرد. نکته جالب هم اینه که جورج مارشال هم تنها ژنرال نظامی بوده که تا به الان موفق به دریافت نوبل صلح شده و به خاطر همین تر هم بوده خود همین بازسازی اروپا بوده در آسیه که یکی از اصلی ترین دلیل هایی که الان آمریکا عبرقدرت جهانه. از طرف دیگه مقاومت شوروی برای این که به کشورهای زیرمجموعه اروپای شرقی خودش اجازه بده. چه طرح مناچار رو قبول بکنن و چه اینکه هر گونه کمک اقتصادی رو بپذیرن باعث شد که بین شرق اروپا و غرب اروپا فاصله بیفته. ایده بلوک غرب و بلوک شرق از همینجا میاد. غرب اروپا شد همراه و دوست آمریکا با اقتصادهای سرمایهداری و این کاپیتالیست بودنشون و شرق اروپا تحت سلطه شوروی و مدل حکومتی کمونیستی. هم فاوت این مدل ها رو هم در قسمت 23 دوزیح دادم اگه خواستید بدونید در سالهای 1947 و یه سری اتفاقات باعث شد که کشورهای بلوک غرب نگران امنیت فیزیکی و سیاسیشون بشن و آمریکا از نزدیکتر مسائل و امروپا رو پیگیری کنه جنگ های داخلی مستمر در یونان همراه با تنش ها در ترکیه منجر شد که رئیس جمهور وقت هم آمریکا، ترومن، اعلام بکنه که به جفت کشورهای ترکیه و یونان برای سرکوب تحرکات کمونیستی کمک میکنه. از طرف دیگه هم یک کودتای اسپانسر شده توسط شوروی در چکسلواکی منجر شده بود که یک قدرت کمونیستی نزدیک مرزهای آلمان سر کار بیاد. در ایتالیا هم حزب کمونیستها داشت توجه ها رو به سمت خودش جلب میکرد و طرفدارهاش زیاد میشد. اتفاقاتی هم که در خود آلمان در حال رخ دادم بود دوباره نگرانی ها رو داشت افزایش میداد. خودش و تو برلین قسمت شرقی رو تحت کنترل گرفته بود و از اون طرف هم که قسمت غرب هم دست آمریکا و انگلیس فرانسه بود. همه این اتفاقا باعث شد یواش یواش به فکر امنیت کشورهای اروپای غربی علیه روسیه بیفتن. در نتیجه سال تو سال 1948 پیمان بروکسل بین کشورهای بریتانیای کبیر، فرانسه، بلژیک، هلند و لوکزامبورگ بسته شد. پیمان همینطوری بود که اگه به هر کدوم حمله میشد، باقی کشورهای پیمان باید به کمک اون کشور می‌رفتن. همزمان هم ترومن تو آمریکا به دنبال یه پیمانی با اروپا بود که وصل به منشور سازمان ملل باشه ولی خارج از شورای امنیت سازمان ملل که شوروی توش حق به تو داشت. درنچه مذاکرات برای پیمان آتلانتیک شروع شد. ماها طول کشید تا واجه مناسبی برای این پیمان پیدا کنند و ببینن مفاد این پیمان چی قراره باشه. کشورهای اروپای غربی به دنبال ضمانتی بودند که در صورت حمله آمریکا به صورت اتوماتیک وارد جنگ بشه ولی طبق قانون اساسی امریکا دستور ورود به جنگ دست کنگره خلاص دنبال راهی بودند که هم خیال اروپا راحت بشه از ضمانت امنیتی آمریکا و همین که برخلاف قانون اساسی آمریکا هم چیزی تصویب نشه علاوه بر این کمک نظامی کشورهای اروپایی مستلزم این بود که آمریکا به صورت گسترده‌ای به های نظامی اروپا کمک کنه. در همین راستا از طرفی اروپا دنبال کمکهای کشور به کشور بود هر کدوم از کشورها مطالبات خودشونو داشتن. از اون طرف هم آمریکا میگفت نه من کمک میکنم اما به شرطی که همکاریهای منطقی و نه کشور به کشور صورت بگیره. مسئله سوم هم اسکوپ پی این پیمان بود کشورهای عضو پیمان بروکسل میگفتن فقط ما و آمریکا امریکا میگفت نه باید کشورهای بیشتری عضو بشن چون احساس میکرد اینطوری منافعش هم بیشتر میشه میمون میگفت کشورهای آتلانتیک شمالی مثل کانادا ایسلند دانمارک نروژ ایرلند و پرتغال هم باید عضو این پیمان بشن این کشورها همه با هم میشدن یه پلی بین ساحل های روبروی در آتلانتیک شمالی که باعث میشد که عملیات نظامی توش راحتتر اتفاق بیفته. خلاصه بعد از کلی مذاکرات در نهایت این پیمان در سال 1949 به امضا رسید. تو این پیمان کشورهای آمریکا، کانادا، بلژیک، دانمارک، فرانسه، ایسلند، ایتالیا، لوکسانبورگ، هلند، نروژ، پرتغال و پادشاهی انگلستان قرار گذاشتند که اگه به یکیشون حمله شد، انگار به همهشون حمله شده و همه درگیرشن. این پیمان هم منوط به حملاتی بود که به صورت رسمی به خاک این کشورها در آتلانتیک شمالی انجام بشه و نه به مستعمره هاشون جای دیگه خیلی زود بعد از به امضا سیدن این پیمان جنگ دو کره اتفاق افتاد و چون کره شمالی تحت حمایت رژیم کمونیستی شوروی بود در نتیجه آمریکا برای ضمانت بیشتر دادن به اروپا و نشون دادن قدرتش به شوروی حمایت نظامیش رو در اروپا هم بیشتر کرد همزمان ناتو هم سیاست بزرگ کردن اسکوپش رو به دنبال گرفت سال 1952 ترکیه و یونان رو هم به این پیمان اضافه کرد و جمهوری فدرال آلمان که همون آلمان غربی بود رو هم سه سال بعد به این پیمان اضافه کرد اینجا بود که شورویم برای مقابله با گسترش ناتو سازمان پیمان ورشو رو تأسیس کرد که شامل کشورهای اروپایی بلوک شرق می شود، چه کشورایی مثل آلبانی، لهستان، چکسلواکی، مجارستان، بلغارستان، رومانی، آلمان شرقی و خودش. از طرف دیگه تو خود ناتو هم کشورهای اروپای غربی دیگه همه تحت حمایت چتر استعی آمریکا بودن. و یکی از اولین دکترینهای های نظامی ناتو چیزی بود به اسم Massive Retaliation یا انتقام سخت چیز شبیه ایده این بود که اگه یکی از کشورها مورد حمله قرار بگیره، اون وقت آمریکا با یک حمله بزرگ هشت مقابل به مث کنه که حتی ایده ی حمله هم کسی به سرش نزنه. این دلیل وجودی ناتو بود وقتی که متولد شد که چتر امنیتی باشه برای اروپای غربی. اما حالا بریم بپردازیم به این که از اون زمان به بعد مخصوصا وقتی که شوروی از هم پاشید، آه، چه اتفاقاتی افتاده و تفاوتهای دیدگاهی بین پوتین در روسیه فعلی و ناتو غرب چیه؟ و اصلا یه نگاهی هم به استراتژیهای سیاست خارجی آمریکا بکنیم تا یکم با عقبه های این درگیری از یه زوایای دیگه آشنا بشیم. یکی از چیزهایی که باید اول در استراتژی سیاست خارجی بدونیم مفهومیه به اسم منافع استراتژیک کلیدی کور Strategic Interest در سیاست خارجی منافع استراتژیک کلیدی هن که به هر قیمتی شما سعی میکنید حفظشون کنید چون تأثیر کلیدی در هستهی وجودی کشور شما داره اگه یک کشوری خارج از کشور خودش میره به جنگه منافع کلیدی استراتژیکیش یعنی جایی که حاضر سروازهای خودش رو بفرسته و اونجا حتی کشته بده خون بده ولی نذاره اون منطقه از اهدافی که داره دور بشه غیر از اینش خیلی مقاها هستش که همه اینم هم بگم که همه جنگ هایی که این ورانور خارج از کشورها اتفاق میفته الزامن منطقه استراتژیک یا هدف کلیدی استراتژیک کشورها نیست. اینو داشته باش. خب. در 100 سال اخیر یعنی از سال 1900 تا 2000 یعنی قرن بیستم، چهار تا منطقه تو دنیا بوده که برای آمریکا جز مناطق کلیدی استراتژیکش بوده. اول از همه اری یکیشون هستش که خیلی قدیمیتره اصلا اون منطقه اولی که کهعل خوام راجش صحبت کنم خیلی برمیگرده حتی به عقبتر حتی به قرن نوزدهم. اول از همه بر اساس دکترین مانرو اولین منطقه استراتژیک کلیدی برای آمریکا نین کره غربی جهان سال 1823 رئیس جمهور آمریکا جیمز مانرو. یه دکتورین این رو مطرح میکنه به عنوان سیاست خارجی و آمریکا خطاب به کی به کشورهای اروپایی که پاتون از نیم کره غربی جهان جایی که من هستم بکشید بیرون دقت کنی از همون قرن 19 هم خود آمریکا بر اساس همین دکتورین شروع کرد به قلقم کردن نفوذ اروپاییا در کل قاره آمریکا. مثلا سال 1865 آمریکا تمام تلاشش رو کرد که خوارز رو در مکزیک بیاره رو تا بتونه علیه امپراتور اون زمان مکزیک ماکسیمیلیان که توسط دولت فرانسه نشونده شده بود شورش کنه و حکومت مکزیک رو برگردونه و نفوذ فرانسه رو از مکزیک قطع کنه مکزیک هم کجاست چسبیده به مرزهای آمریکا دوباره طبق همین داکترین مانرو تقریبا چهل سال بعد وقتی که یه سری از کشورهای اروپایی در راستای گرفتن طلبهاشون از کشورهای آمریکای لاتین تهدید کرده بودند که از های نظامی برای وصول طلبهاشون اقدام میکنند. رئیس جمهور دیگه آمریکا روزولت امد وست و گفت آمریکا حق قدرت پلیس المللی داره و نمیذاره که چنین اتفاقی بیفته با همین قانون و در راستای همون دکتورین مانرو تازه باعث شد که نیروهای خودش رو بتونه به خارج از آمریکا هم ارسال کنه تا کسی جرئت نکنه بیاد سمت حیات غلوتش اینجا بود که نیروهای دریایی خودش رو سری فرستاد سانتا دومنیگو نیکاراگوه و هایتی تا اروپاییارو بندازه بیرون باز دوباره در سال 1962 بر اساس همین سیاست مانرو وقتی که شوروی پایگاه موشکی تو کوبا داشت درست کرد کندی کوبا رو با نیروی دریایی و هواییش قرنطینه کرد تا جایی که شوروی قبول کرد که پایگاه ها رو جمع کنه و از کوبا بره بیرون البته از اون طرف هم آمریکا قبول کرد که یه سری از همین پایگاه رو تو ترکیه جمع کنه چرا چون رفته بود تو حیات خلوت شوروی اینجا جاییه که باید یادوری کرد به کسایی که تعجب میکنن که چرا الان پوتین به اوکراین حمله کرده که مطمئناً آمریکا هم جای روسیه بود معلومه که قبول نمیکرد همونطور که در تاریخ نشون داده نکرده مثل این که الان چین ارتشش رو خالی کنه توی کانادا یا مکسیک یا پاناما و آمریکا هم میگه باش بفرمید همون دلیلیه که چین نمیتونه قبول کنه تایوانی رو که ساپورت سنگین آمریکا رو داره و پای آمریکا رو میکشونه به حیات خلوتش همون دلیلیه که ایران نمیتونه اسرائیل رو توی خلیج تحمل کنه و اسرائیل هم ایران رو در سوریه و لبنان نمیتونه تحمل کنه در ادبیات سیاست خارجی این خیلی چیز عجیبی نیست و سبقه های زیادی ازش و مورد های زیادی رو ازش ما قبلا دیدیم. این مناطق جز مناطق استراتژیک کلیدی این کشور ها هستن. اوکراین برای روسیه هم طبق سیاست خود روسیه همین حکم رو داره. ما نمیگیم خود روسیه نگاهش به سیاست خارجش به این شکله. منطقه استراتژیک کلیدی بعدی برای آمریکا در قرن بیستم چیا بوده؟ اروپا بوده اول بعد از اون نیمکره غربی جهان بعد آسیای شمال شرقی و بعد هم خلیج فارس ولی از همه مهمتر هم اروپا بوده بین سالهای 1900 تا 2000 که باعث شده همیشه آمریکا سیاست اول اروپا رو اتخاذ کنه یورپ First همیشه سیاست یورپ فرست شمال شرقه هم که میشه ژاپن و کره و اینا که خب وقتی نگاه میکنید میبینید که در این صد سال چقدر توی این منطقه سر ژاپن و کره و اینا درگیری بوده و الان جفت این دو کشور رو یعنی کره جنوبی و ژاپن رو و خیلی کشورهای دیگه اون منطقه رو تبدیل کرده به متحدین خودش خب خلیج فارس هم که مشخصه چرا چون نفت اینجاست و یکی از شاهرهاهای اصلی انرژی جهانه و انرژی هم برای اینکه جهان کار کنه لازمه در چه اینجا هم میشه منطقه استراتژیک اما از سال 2000 به بعد این مناطق استراتژیک دیگه اهمیتشون تغییر کرده البته که همون نیم کره غربی جهان که سر جاش همیشه هست و خواهد بود هیچ اما اون سه منطقه دیگه یعنی اروپا شمال شرقی آسیا و خلیج فارس که ترتیبشون این شکلی نیست و خودشون هم ماهیتن یکم اسکوپشون تغییر کرده الان اهمیت و اولویت بر اساس تحلیل تحلیلی ارا اینه که اول دیگه الان استراتژی از لحاظ اهمیت روی آسیاس ندی که فقط شمال شرقی آسیا و وقتی هم میگیم آسیا منظورمون چینه که در حقیقت اصلی ترین رقیبه امریکاست دوم شده خلیج فارس چون به صورت خیلی محسوسی مرتبط هست با آسیا دوباره به خاطر نفت و گازی که داره ارسال میشه به هند، به چین و کلی از کشورهای دیگه ای آسیا و سوم شده اروپا. یعنی اروپا دیگه از اولویت اول آمریکا در اومده. اینو یادتون باشه چرا داریم میگیم چون الان اروپا یا چون الان اوکراین تو اروپا است و خب یواش یواش میتونید نقطه ها رو به هم وصل کنید. از طرفی وقتی نگاه عمیق‌تری به نقشه اروپا می‌کنیم همونطور هم که گفتیم اوکراین چسبیده به مرزهای روسیه که میشه همسایه روسیه وقتی به خود اوکراین هم نگاه می‌کنیم می‌بینیم اوکراین کشور خیلی یه دستی هم نیست شرق اوکراین که بیشتر روس هستند متمایل به روسیان و غربش متمایل به کشورهای غربی همین شهرهای دونتسک و لوهانسکه که تو شرق اوکراین اکثرا قومیت روس دارن و طرفدار روسیان حتی تو نظرسنجی ها هم که قبلا انجام شده، اینا معمولا موافق عضو شدن به اتحادیه اروپا نیستن اونقدری که غرب اوکراین هست. حالا آمریکا کاری که داره تو حیات خلوت روسیه میکنه اینه که اوکراین رو سمت غرب و از رادار روسیه درش بیاره. با چه بهونه ای؟ با بهونه عضو شدن در ناتو. همونطور هم که گفتم شما وقتی جزء ناتو هستین یعنی هر حمله ای به شما بشه یعنی حمله علیه همه کشورهای عضو و حرف پوتین چیه حرفش اینه که مگر خوابشونو ببینید بذارم بغل در خونه من چنین کاری بکنید همون کاری که خود آمریکا هم نکرد و تو کوبا تو مکزیک حالا نکته اینه که سه تا المان هم اینجا در این استراتژی دور کردن اوکراین از روسیه دیده میشه این نکته چیاس؟ چی اولی گسترش ناتوه دوم گسترش اتحادی است و سوم هم تحریک کردن های یه سری انقلاب هایی در داخل خود اوکراین در چند سال اخیر مثل مثلا انقلاب نارنجی خب چون روی ناتو زوم هستیم یکم راجع به گسترش ناتو صحبت بکنیم خب ما گفتیم خیلی مختصر تاریخچه ناتو چی و چه شکلی به وجود اومد و حرفش چیه یه پیمانی که با حدود 11 الا 12 کشور شروع به فعالیت کرده اما الان سی تا عضو داره یعنی از زمان پیدایشش تقریبا وسعت و اسکوپش سه برابر شده یه سری از کشورهایی که قبلا تو پیمان ورشو بودن مثل لهستان و مجارستان هم الان عضو ناتو این گسترش هم در دو موج خیلی استراتژیک اتفاق افتاد یکی سال 1999 بود که لهستان، جمهوری چک و مجارستان عضو شدند و موج دوم هم سال 2004 بود که یه سری از کشورهای بالتیک مثل استونی، لیتوانی و لاتویا تو مرز شمالی روسیه و رومانی و بلغارستان پایین‌تر عضو ناتو شدند و روزها هم از مدت قبل هشدار داده بودند که با ایده گسترش ناتو مخصوصا به سمت شرق به شدت مخالفن اما خب قبلا زورشون به اندازه کافی نبود که بخوان کاری بکنن و دوم اینکه هنوز کار به جایی نرسیده بود که به کشورهایی برسه که چسبیده به مرزهاشون البته کشورهای مثل استونی و لاتفیا به مرزهای روسیه وصل بودن ولی از لحاظ وسعت جغرافیایی اینا کشورهای خیلی کوچولوئی ان و مثل اوکراین که یکی از بزرگترین کشورهای اروپا است خب قطعا نیستن. سال 2008 نشست بخارست انجام میشه و ناتو اعلام میکنه که از عضو شدن گرجستان و اوکراین به ناتو استقبال میکنه و توافق شده که این دو, دو کشور به ناتو ملحق بشن. با این که روسیه هشدار داده بود که اجازه نمیدم بیایید به چسبید به مرزهای من و این یعنی تهدید مستقیم به امنیت روسیه اما باز دوباره این توسعه ناتو به این سمت به سمت شرق و این کشورها اعلام شد نمیدونم به خاطر دارید یا نه ولی مرداد همون سال یعنی سال 2008 جنگ بین روسیه و گرجستان شروع میشه و هنوزم که هنوزه یه مقداری از قلمروی روی گرجستان اشغال شده است و روسیه نزاش که نذاشت گرجستان به ناتو ملحق بشه شبیه این اتفاق داره توی اوکراین میفته حالا میخوایم بریم ببینیم که روسیه چطور به ناتو نگاه میکنه و قرب چطور به ناتو نگاه میکنه و این دو تا دیدگاه کجاست که با هم نمیخونه؟ صورت کلی در سه حوزه اصلی این دو تا دیدگاه با هم فاصله داره و فرق داره که دیدگاه در حقیقت روسی و ناتو سر وجودیت ناتو با هم جور در نمیاد حوزه اول چیه در تعریف وجودی ناتوه خب حالا این تعریف چیه ناتو خودش رو به عنوان یک پیمانی معرفی میکنه که دلیل وجودیش صرفا دفاع جمعی از اعضا در صورتی که روسیه چنین دیدگاهی رو قبول نداره و ناتو رو یک سازمان صرفا دفاعی نمی‌بینه. خب اول ببینیم ناتو چی میگه. ناتو در بیانیه خودش رسما اعلام کرده که قصد تهدید برای روسیه رو به هیچ وجه نداره و تنها جاییم که از اقدامات نظامی صحبت میکنه بند پنجم اساسنامهشه که اگه به هر یک از کشورهای عضو حمله بشه، باقی کشورهای عضو باید ازش دفاع کنن. و از یه طرف دیگه هم باز تو وبسایت خودش میگه که ناتو یک پیمانه دفاعیه اینجاست که روسیه متقاعد نمیشه و میگه که ناتو در تاریخ چشت تجربه شرکت در درگیری هایی رو داشته که هیچ ربطی به دفاع از اعزاش نداشت. حالا این چیه منظورش چیه؟ دو تا از مثال هایی که معمولا روسیه مطرح میکنه یکی ماجرای لیبیه و اون یکی ماجرای کوزوو. کوزوا یک کشور خیلی کوچیک تو شپ جزیره بالکانه که عملا بین کشورهای سربستان، مقدونیه شمالی، آلبانی و منتنگروه که قبلا برای سربستان بوده ولی الان میشه گفتش که مستقله یه جورایی از سال 2008 بعد. اول با کوزوا شروع کنیم که ناتو سال 1999 اونجا درگیر شد اون زمان رابطه آمریکا و روسیا همینجوریش هم بد بود چون از یه طرف یه مأمور سابق کاگ شده بود نخست وزیر روسیه و آمریکا هم عراق رو بمبارون کرده بود که البته عراق هم یه جورایی تو لیگ ها بود و آمریکای از قبل گوی درست به روسها اعلام نکرده بودن از طرف دیگه هم ناتو در حال گسترش بود و تازه لهستان، مجارستان و جمهوری چک رو پذیرفته بود و گسترش داده بود خودشون اینارو میگم که پرکس و بگراند رابطه فعلی این دو رو بدونید تو اون زمان. سوم فروردین سال 1999 رئیس ناتو اعلام کرد که قرار تو یوگوسلاوی علیه ارتش سربستان بمبارانی رو انجام بده با این ادعا که جلوی فجایع انسانی رو بگیره. خب این برای روس‌ها خوشایند نبود چون سرپ ها و روس‌ها جفتشون ریشه های اسلاویک و ارتودکس مسیحی دارن درنچه بمباران کزوب و توسط ناتو برای روسها شبیه بمباران برادرانشون بوده و هیچ وقت هم نپذیرفتن که این ادعا رو که این بمباران برای اهداف انسانی انجام شده مخصوصا که ناتو اون زمان تاییدیه شورای امنیت سازمان ملل برای این بمباران رو هم نتونسته بود بگیره ولی باز به هر حال کار خودشو کرده بود و این بمباران هم باعث شده بود که حتی نزدیک به 500 نفر یوگوسلاو غیر نظامی هم کشته بشن با اینکه که میگفتن اهدافش انسانیه و اینها در این برای روسیه اینطور قلمداد میشه که پس ناتو خارج از مرزاش هم قراره از این کارا بکنه و برای خودش یه سری دلایل انسانی مثلا میتونه درست کنه که این عملیاتاشو توجیح کنه دومین مثال لیبیه که سال 2011 ناتو در کمپین جنگ علیه غذافی شرکت کرد اون زمان رای روسیه در شورای امنیت علیه لیبی ممتنه بود و اعتقاد داشت اینکه ناتو نفوذ کرده به این جنگ زیاد از حد مداخله گرانه است و از طرفی تمام برنامههای روسیه را هم به هم ریخت چه برنامههایی خب روسیه با غذافی داشت به توافق میرسید که پایگاه نیروی دریایی توی دریای مدیترانه داشته باشه و از طرفی هم داشت در نفت لیبی سرمایه میکرد که با این کار همه این برنامه ریزی به هم خورد و دوباره اینجا بود که برای روسیه بیشتر مستدل شد که ناتو بیش از حد مداخله و داره جاهایی دخالت میکنه که خارج از اساسنامه اولییشه برای همینه که ناتو رو، به عنوان یک پیمان صرفن دفاعی قبول نداره مثلا لیبی به هیچ وجه به قول روسیه امنیت اروپا و اعضای اون رو تهدید نمیکرد. و از یه طرفی هم با کشور غربی اتفاقا داشته همکاری میکرده مثلا تو حوزه خلع سلاح هسته‌ای و این داستان خوب این حوزه حوزه دومی که دیدگاه ها با هم جور در نمیاد اینه که ناتو میگه من فقط یک پیمان نظامی هم اما روسیه میگه نه این فقط یک نظامی یک پیمان نظامی نیست بلکه این یک پروژه سیاسی فرهنگی هم هست حالا منظور روسیه چیه و داره به چی استناد میکنه حرف روسیه اینه که عضو شدن در ناتو به نوعی زیرساختهای های حکومت داری رو هم به سمت حکومت های غربی سرمایه داری و دموکراتیک میبره در عمل همین حرفی جورایی درسته چرا چون ناتو فقط کشورهایی رو به عنوان عضو میگه قبول میکنه که اساسشون بر پایه دموکراسی آزادی فردی و قانونه و کشورهایی که عملا ایدهال های غربی رو دارن مثلا اسپانیا سال 1982 بود که تونست عضو ناتو بشه کی وقتی که حاکمیتش به سمت دموکراسی حرکت کرد در سال 1991 ناتو به کشورهای وایسگراد یعنی چک، مجارستان، لهستان و اسلوکی گفت اگه میخواید عضو ناتو بشید باید برید به سمت آزادسازی دموکراتیک و اقتصادی و اون وقته که قبولتون می‌کنه و اون زمان اسلواکی رو در نشست سال 1990 ماجید راه نداده بود چون رفتارهای نخست وزیرش غیر دموکراتیک بود از ذمه ناتو در نتیجه وقتی که شما عضو ناتو بشید باهاش باید یه سری زیر ساختها هم که عملا ارزش غربی هستن کاری اصلا کاری نداریم به خوب و بدش از زبون اینها داریم انتقال میدیم اینا رو. در نتیجه باید اینا رو هم اتخاذ کنید و اینجاست که روسیه با استناد به این شرایطی که ناتو میذاره میگه ناتو فقط یک پیمان نظامی نیست و این پروژه خیلی میقترره و عملا تحت یک چتر نظامی داره کار خودشو. میبره جولم. سه این حوزه هم اینه که قرب ناتو رو یک پیمان صلح نگهدار میبینه که برای این به وجود اومده که جنگ جهانی دوم یا شبیهش دوباره تکرار نشه در صورتی که پوتین میگه هدف اصلی ناتو ضد روس بودنشه و فقط میخواد در اصل جلوی روسیه وایسه. پوتین اعتقاد داره که قرب همیشه در صدد تصرف روسیه بوده و این دیدگاهش هم عقبهی بسیار قدیمی داره و حرفش اینه که نگاه ضد روس چندین قرنه که در غرب وجود داره اشارهش هم به پنج تهاجم بزرگ غرب روسیه در چند قرن اخیر بوده یعنی حمله لهستان به روسیه در قرن هم حمله سویدی ها در قرن هم حمله ناپلئون در قرن هم و حمله آلمان در دو جنگ اخیر اول و دوم جهانی در قرن بیستم بر اساس اینها پوتین باور داره که ناتو هم داره کاری رو میکنه که آلمان نازی امپراتوری اتریش مجارستان و کشورهای مشترک المنافع لهستانی لیتوانیایی همگی قبلا انجام دادن و الان هم دارید اوکراین رو علم میکنید به عنوان کشور ضد روس بیخریش ما با کدوم بهونه با بهونه کشوری که مستقله و دلش میخواد عضو هر پیمانی که خواست بشه و منم نمیذارم. از طرف دیگه یه سری از تحلیل ها در که جدا از این داستان اعتقاد دارن که قرب و آمریکا درسته که به صورت تاکتیکی فشار وحشتناکی رو دارن روی روسیه وارد میکنن و تقریبا همه رو علیه روسیه تا به حدی شوروندن ولی طبق یکی از اصول در های سیاست خارجی شما نیاز دارید که دشمنانتون رو از هم دور کنید نه اینکه متحد کنید و اینجاست که آمریکا و غرب داره اشتباه استراتژیکی رو مرتکب میشه یه سری از تحلیلگران میگن که روسیه به هیچ وجه یک تهدید بسیار جدی برای آمریکا در این دوران نبوده و عملا یه قدرت در حال انحطاط بوده و هست. رقیب اصلی غرب الان چینه که به طرز غیر قابل کنترلی در حال پیشرفته. با این کار یعنی این داستان اوکراین غرب باعث شده که روسیه و چین وارد یک دوستی بشن که میتونست اینطور نباشه. میتونستند از روسیه در مقابل قدرت چین استفاده کنند. روسیه و چین الان وارد توافقی با هم شدن که دوستی و پیمانی رو متحد میشه بدون هیچ محدودیتی این دو کشور الان به حدی به هم نزدیکن که در نیم قرن اخیر با هم انقدر نزدیک نبودن و این برای روسیه مثل هدیه ای از سمت بهش میمونه همین دوستی میتونه باعث شه که بسیاری از این تحریم ها روی از روی روسیه اثر نکنن چرا چون دومین اقتصاد جهان میتونه کمکش کنه اخیرا هم با هم قراردادی بستن که نفت و گاز بیشتری روسیه به چین بفروشه و چین هم که خب یکی از بزرگترین مشاور کنندهای انرژی از این رابطه بسیار استقبال میکنه حتی روسیه ممکنه که از یه سری از مکانیزم های چینی استفاده کنه که محدودیت های مالیش رو هم بتونه برطرف کنه جالب که بدونید همیشه این رابطه البته اینطوری نبوده چین در سال 2014 به روسیه بابت ای که میخواست به اوکراین بکنه کمکی نکرد حتی هنوزم که هنوز اشغال کریمه رو به رسمیت نشناخته حتی با مداخله روسیه در گرجستان هم موافق نبود و حمایت نمی‌کرد روسیه رو آمریکا دهه ها رابطهش با چین بهتر از اینی بود که الان رابطه چین و روسیه با هم هست چین و روسیه همیشه دشمنای غرب بودن اما این دوتا با هم فرق دارن و خیلی هم فرق دارن و همیشه استراتژی این بوده که این دوتا تا رابطهشون با هم نیاد با هم زیاد نزدیک نشه ولی الان اتفاقی که افتاده اینه که یواش یواش بیشتر مخالفین آمریکا و غرب همه با هم یه جورایی دارن متحد میشن و هژمونی جدیدی هژمونی قدرت جدیدی در دنیا علیه غرب داره تشکیل میشه که تحت حمایت و رهبری کشور بسیار قوی به اسم چین میتونه باشه و این ممکنه دینامیک قدرتی جهان رو تحت تاثیر خودش قرار بده این بود یه مختصری از بعضی از تحلیل‌های جنگ اوکراین و روسیه البته از زوایایی که بیشتر در اخبار هر روز ممکنه بهش پرداخته نشه در حال اخبار اینکه کدام شرکت فلان تحریم کرد کدام کشور نمیدونم کدام اصل هر داد و آی نمیدونم انقدر شهر از دست رفت و اینا رو که دیگه هر روز دارید میبینید ما هم چیزی نداریم به اونها اضافه بکنیم. گفتیم شاید از یه زاویه دیگه یه سری از تحلیل ها بهش بتونیم بپردازیم که برای شما جالب باشه بر حال قلب ما با مردم ظلم دیده و تحت فشار اوکراین هست، و از صمیم قلب آرزو میکنیم که هرچی زودتر به آرامش و صلح و دوستی بر اساس حقوق اصلی برابر انسانی دست پیدا کنیم. موفق داشت.